3: todos, son las ocho en punto, tiempo del centro de la república mexicana, bienvenidos, bienvenidos a de norte a sur, este miércoles cinco de octubre de dos mil veintidós, gracias por acompañarnos, o mejor dicho, por permitirnos estar con ustedes a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la república mexicana y también más allá de nuestras fronteras. Hoy con enorme gusto, bueno, todos los días, pero hoy en particular porque eh, tenemos pues una, una, un nuevo lugar, un nuevo, eh, una nueva ciudad a donde llega la señal de Heraldo Radio, a través y gracias eh, a Now Media Radio, llegamos a Huntsville, en Texas, esta ciudad importante de Texas, Huntsville, Texas, donde nos escuchan por el 104.3 de FM, un abrazo fuerte a toda la gente en Huntsville, Texas, 104.3 de FM, estamos ya por ejemplo, en eh, cuatro ciudades de Texas, y en Conroe, que esto es muy cerca de Woodlands, en Texas, y sabemos que en Woodlands hay muchos mexicanos, así que hoy la señal de Heraldo Radio, a través de Now Media Radio, llega a cuatro ciudades en Texas, y entre ellas Conroe, cerca de Woodlands, en Texas, y por supuesto, a todo Houston, así que con enorme gusto les saludamos esta noche de miércoles. Y desgraciadamente no tenemos muy buenas eh, noticias que compartir con ustedes, aunque sí temas interesantes que poner sobre la mesa para discutirlos, para analizarlos, para comentarlos, para um, saber cuáles son sus opiniones al respecto. Y recuerde que tenemos un número de WhatsApp para que nos eh, escriban a él y nos digan todo lo que piensan. No importa lo que sea, sugerencias, críticas, comentarios, opiniones. Eh, y este, este número de WhatsApp es de la Ciudad de México, pero nos pueden eh, enviar mensajes a él desde cualquier parte del mundo a través de WhatsApp, es el 55 45 40 89 16 55 89 40 49 10... no, lo repito porque ya me se 55 45 40 89 16, otra vez, 55 45 40 89 16, esta noche aquí en del Norte a Sur. Hablaremos en Guerrero. Este, este día fue asesinado el presidente municipal de San Miguel, Totolapan, Conrado Mendoza. Un ataque sanguinario al ayuntamiento. Murieron, se habla de cerca de una veintena de personas. Es una masacre terrible, espantosa. Allá en San Miguel, Totolapan, Guerrero. Tendremos el reporte esta noche aquí en De Norte a Sur. Por si fuera poco, pues. Eh... En Morelos, pegado a Guerrero, otro asesinato, el de la diputada local por el partido Morelos Progresa, Gabriela Marín Sánchez, quien también fue atacada a tiros en pleno Cuernavaca. Y mire, desgraciadamente esto ocurre en un medio de un ambiente de, de enorme impunidad en este país, de cada 100 homicidios solo se castigan tres de ese tamaño es la impunidad en México ¿Sabe usted cuáles delitos son los que tienen mayores índices de impunidad? Hoy México Evalúa, esta organización eh, presenta su evaluación anual del sistema de justicia penal que revela que la impunidad a nivel nacional durante 2021 fue del 91.8% 91.8% de los casos. Hablaremos sobre esto aquí de Norte a Sur, esta noche con Alejandra Hernández, investigadora del programa de justicia de México Evalúa. Bueno, ¿Qué tal? ¿Qué tal va la pandemia? ¿Cómo la han sobrellevado? ¿Ya se contagiaron? ¿Cómo les fue con el COVID? ¿Y cómo les va con el cubrebocas? ¿Siguen ustedes utilizando el cubrebocas? ¿Siguen eh... Cuidándose, creen que se debe seguir utilizando este instrumento que dicho sea de paso, y a decir verdad, pues eh, hay que hay que decir que mucha gente evitó otras enfermedades durante la pandemia gracias al uso del cubrebocas, muchas enfermedades, por ejemplo respiratorias. No sé si usted lo notó. Casi nadie se enfermó de gripe durante la pandemia o durante el tiempo que se estuvo utilizando el cubrebocas. Hoy hablaremos de esto y queremos saber su opinión al cincuenta y cinco, cuarenta y Porque hay 26 estados en el país, 26 entidades de la República Mexicana que ya levantaron la obligación de utilizar el cubrebocas. Ya solamente lo dejan como una recomendación voluntaria... Eh, para utilizarse en espacios cerrados, o si van algún en hospitales en transporte público pero ya en muchos sitios dicen no, cubrebocas fuera ¿ustedes qué opinan? ¿por qué no nos dicen qué opinan? ¿piensan seguir utilizando el cubrebocas? hablaremos de esto con el doctor Alejandro Macías infectólogo, excomisionado nacional de la influenza AH1N1 la pandemia anterior, la de 2009 investigador nacional nivel 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México, y él es un experto en este tema, y a ver qué opina sobre esto debemos de dejar de utilizar el cubrebocas, menos 55 45 40 89 16 que tenemos en la parte musical de Norte a Sur esta noche de miércoles.
4: Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches. Esta canción se llama I Don't Like Mondays. No me gustan los lunes. Es una canción de un Como grupo muchos, llamado... Como muchos, ¿no? Como muchos, exactamente. Un grupo llamado The Boomtown Rats que encabeza el cantante y y actor y activista irlandés Bob Geldof. Hoy vamos a hablar un poquillo de este artista. Fíjate que él es el responsable de haber convocado aquellos memorables conciertos, sobre todo uno el Live Aid, recordarás el de donde Queen dio esa fabulosa sí, sí, sí. actuación y que se reeditó, digamos, con la convocatoria a otros artistas más, años más tarde el Live Aid, así con ocho sí. Live Aid o el Live Earth. Así que hoy estamos escuchando esta canción de eh, este grupo encabezado por Bob Geldof y como bien lo dices puede sonar como chiste esa de no le gustan los lunes pues no le gusta ...pues prácticamente a nadie o a, o a alguno, alguno que otro estará muy animado los lunes... ...pero fíjate que cuando Bob Geldof eh, fue entrevistado para explicar el origen de esta canción... ...dice que pues lo, lo tomó de, de un caso de, de violencia... ...ahora que estamos hablando propiamente de este asunto que ocurrió allá en Guerrero... ...fíjate que ocurrió un tiroteo en, allá en Georgia... Eh, ...cometido por una adolescente Brenda Ann Spencer... Y cuando le preguntaron por qué lo había hecho así, muy tranquila, le dijo, es que no me gustan los lunes y eso me anima el día. Imagínate nada más qué, qué trasfondo trae esa, esa, esa canción. Y Bob Geldof también se encargó de eh, protagonizar la película de Pink Floyd, The Wall. Él era el protagonista que estaba encarnando a una estrella de rock, del cual se va pues contando toda su historia, desde su niñez, y todo lo que conlleva una carrera de, de la estrella de rock, es... Es un, un personaje llamado Pink precisamente y que interpreta Bob Geldof, así que de fondo estamos escuchando The Wall y con eso nos vamos unos segunditos antes de continuar Alejandro. Muy bien, muy bien, luego luego te cuento ¿Sí? una anécdota
3: que yo viví con, en la que tiene que ver Bob Geldof. Era un desconocido cuando organizó el Live Aid, o por lo menos en esta parte del planeta era sí.
4: desconocido. Sí, sí, aquí, aquí no es lo no, no, no es que digamos así como de los muy eh, artistas muy escuchados, así, ¿no?
3: No, 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 fíjate que yo te la cuento rápido. De yo tenía vez, poco tiempo vez. trabajando eh, como redactor de 24 horas con Jacobo Zabludowski uh -huh. Tenía poco tiempo, tenía unos meses. Y entonces llega una, ese día, una tarde llega Jacobo y se para atrás de mí y me, yo sentado en mi, en, en mi máquina de escribir en aquel momento y me toma los hombros y me dice, oye niño ¿tú sabes quién es Bob Geldof? Y yo no tenía idea le dije, no señor bueno, pues investigalo y hazme una nota para la noche <risa> y entonces no había internet no existía no, Google igual. no había correos electrónicos no había absolutamente nada Entonces yo no tenía idea Quién era Bob Geldof Entonces me pasé toda la tarde investigando Hablando a la XCW Donde hablaban pues, de rock Y ya me dijeron, ah, sí, es un rockero inglés Y no sé qué Y este, ah, pues creo que sí, tiene que haber algo con Live Aid y, y hablé a Londres Y hablé a España Y a B... y, y ya le preparé lo que quería Jacobo Zaludowski y, y, y Me revisó mi texto no le corrigió prácticamente nada, y ya fue una de las primeras asignaciones directas que me dio él, y así aprendí
4: cómo imagínate, quién era. Imagínate que al final del día dije, ¿sabe qué, Jacob? No pude encontrar quién era. No, 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 eso era imposible, eso no
3: había manera de decir que no se podía. No, 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 no había no, manera, pues no había ¿cómo manera. ¿Cómo lo vas a olvidar? Sí, no, claro que no, claro que no Por eso Bob Geldof a mí me trae un, un recuerdo particular
4: Así es, te digo ¿No? que la música siempre nos trae recuerdos
3: Así es, ¿no? así es, muy bien Gracias Ángel
4: Gracias
2: norte a sur, con Alejandro Cacho.
3: Bueno, continuamos, continuamos, porque hoy México Evalúa presentó su evaluación anual del sistema de justicia penal. Es la novena edición, y por primera vez se calculó el índice de impunidad para nueve delitos. ¿Qué delitos? Ahí van. Homicidio doloso, feminicidio, desaparición, Violación, extorsión, secuestro, violencia familiar, narcomenudeo y robo simple. Y creo que no, creo que es ocioso preguntarle o pedirle a usted que adivine, pues, cómo nos fue. Porque lo vivimos día a día, hora tras hora, ciudad tras ciudad prácticamente colonia tras colonia en este país. Alejandra Hernández es investigadora del programa de justicia de México Valúa está con nosotros. Alejandra, gracias por estar de Nota urbana noche. Buena noche,
5: Alejandro, gracias por la oportunidad y un saludo a la audiencia.
3: ¿Qué encontraron, Alejandra?
5: Pues como lo mencionas, si bien en el agregado el índice de impunidad que, que medimos año con año en México evalúa, y para ponerlo en contexto y compartirlo con la audiencia, este índice mide lo que nosotros conocemos como impunidad directa. ¿Qué quiere decir? El número de casos que son conocidos por la autoridad, por la Fiscalía en este caso, aquí no estamos hablando de la cifra negra, que son los casos que la ciudadanía no se atreve a denunciar, sino los que sí son puestos en conocimiento de la autoridad y que lamentablemente no han recibido una respuesta satisfactoria, como podría ser un acuerdo reparatorio, una sentencia condenatoria, en fin. Y como bien lo mencionas, para estos nueve delitos... Es, es un nivel de impunidad bastante alto. En general, a nivel nacional, tenemos un 91.8% de nivel de impunidad. Una impunidad que si bien redujo respecto de la medición pasada, en 2020 calculamos un índice de casi 95%. Como bien mencionas, para los delitos como homicidio, tenemos un nivel del 97% para eh, de desaparición forzada casi el 100% permanece en impunidad y ya ni hablar de delitos como la extorsión o el secuestro que igualmente alcanzan niveles eh, casi de 9 cada 10 casos son niveles de impunidad altos que nos muestran que las fiscalías no han logrado priorizar sus, sus esfuerzos, sus recursos, para enfocar eh, digamos, el músculo de la investigación en estos casos eh, de violencia extrema que nos afectan a todos como sociedad. Eso es lo que podemos ver cuantitativamente en lo que respecta a la impunidad.
3: Eh, Alejandra, ¿hay algún otro país que muestre esos niveles de, de impunidad?
5: Pues, eh, mira Alejandro, como sabemos, eh, es muy difícil que las instituciones logren procesar en la totalidad de los casos que son puestos eh, a su consideración. Sin embargo, sí deberíamos estar observando eh, niveles mucho más contenidos de impunidad, sobre todo en lo que respecta a estos delitos de deber reforzado donde esté involucrada una ley general, por ejemplo, o una ley federal, como es el caso del secuestro, como es el caso de la desaparición forzada, como es el caso de tortura. E incluso eh, sabemos que tenemos protocolos especializados para el tema y modelos de actuación diferenciada para el tema de homicidio. Y, y no, nos encontramos, si no es que dentro de los lugares más altos, en lo que toca la impunidad respecto de esos delitos de alto impacto.
3: Eh, Alejandra, estamos platicando con Alejandra Hernández eh, esta noche de, investigadora del programa de justicia de México, Evalúa ¿a qué, a qué podemos atribuir estos niveles de, de impunidad? O sea, nueve de cada diez delitos quedan impunes ¿a qué podemos atribuirlo Alejandra?
5: Pues, eh, mira, es un problema sistémico que involucra a todas las instituciones que son parte del sistema de justicia penal. No podríamos decir que es un tema exclusivo de fiscalías sin revisar eh, cómo se asigna y cómo se ejerce el presupuesto desde los congresos locales, para empezar por ahí. ¿no? Es, es un enramado muy complejo de decisiones y de consecuencias que se van dando de forma desafortunada. Pero me parece que el toque de queda está en las políticas eh, de persecución penal, que están ausentes aún en la mayoría de las entidades federativas. Son pocos casos como el de Zacatecas, como el de Nuevo León, eh, como el de San Luis Potosí, que fiscalías en las que ya están trabajando hacia este plan de persecución penal con criterios de gestión y de selección y de priorización de casos diferenciados. Quiere decir esto: que las fiscalías van a focalizar los escasos recursos que tienen para atender fenómenos criminales que son apremiantes en sus contextos. Desafortunadamente, son muy pocas entidades las que han eh, echado a andar estos procesos de planeación que involucran meses de trabajo que deben tocar base con la ciudadanía. Eh, que deben generar diagnósticos eh, para entender cuál es el fenómeno de criminalidad que está atacando a cada entidad federativa. Sin duda ese es un gran pendiente que tenemos, pero también no podemos dejar de mencionar que cada vez es menor el recurso que se destina a las instituciones de procuración de justicia y que el personal en general sigue siendo el mismo. Si bien en esta edición de hallazgos pudimos identificar eh, un 12% de aumento en el personal de la gente del Ministerio Público, un 7% de aumento para policía de investigación y un 6% para el personal forense de servicios periciales que se encarga de sacar adelante los dictámenes o digamos la parte técnica científica de una investigación. Esos aumentos aún son insuficientes si consideramos la gran carga de trabajo que cada uno de sus operadores tiene que sacar adelante. Y si encima consideramos que no están agrupados los grupos de trabajo para, para digamos, atender reforma estratégica y decidenciada a los delitos que entran a las fiscalías, vemos entonces este reflejo enorme de impunidad y lamentablemente se repite año
3: con año. Pero Alejandra, reformas judiciales, nuevo sistema de justicia penal, este, supuestamente una depuración de los, de, 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 del poder judicial, de los jueces, etcétera, este, pruebas de confianza y, y no van y no avanzamos. Llevamos así mucho tiempo.
5: Exactamente. Como bien lo mencionas, eh, pese a que llevamos ya desde 2016 en este periodo de la implementación de la reforma procesal penal que auguraba juicios eh, más expeditos con garantías eh, mayores de protección para las partes. Aún es, es grande, eh, digamos, la brecha por avanzar, son grandes los pendientes. Eh, afortunadamente, me parece que hay una respuesta de las autoridades a seguir escuchando estas demandas ciudadanas. En la presentación del reporte eh, que anunciamos el día de hoy, tuvimos la participación de magistrados, de fiscales, de vicefiscales, de, de, digamos, autoridades que están escuchando este mensaje y este reclamo de la sociedad civil, que están tomando nota de los pendientes, que están dispuestos a trabajar en mesas conjuntas. Y no me queda más que hacer este balance, que si bien es negativo, me parece que aún hay disposición para trabajar por parte de las autoridades. Uh
3: -huh. ¿Y esa disposición crees que en algún momento lleve o, 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 o sea suficiente para reducir esta enorme impunidad en,
5: en México? Pues eh, mira, te comparto también que hoy tuvimos mesas de trabajo a puerta cerrada con titulares de, de fiscalías y de tribunales para justo compartir estos datos que México evalúa, recabó este año a partir de solicitudes de información. Hicimos un procesamiento de, de miles de cientos de datos, presentamos eh, a puerta cerrada el detalle de, de, de estos datos a los titulares y justo empezamos a trabajar en una agenda conjunta para identificar problemas prioritarios en el sector para diseñar eh, soluciones y acciones tendientes a arrancar esas soluciones. Y me parece que el compromiso está ahí, que lo que los fiscales y los magistrados presidentes decidieron escuchar que nos están dando el voto de confianza para plantear una agenda que nos incluya a todos y que avance en estos retos que ellos mismos identifican como prioritarios y lo saben y digamos es un es una agenda compartida que estamos dispuestos a trabajar y a impulsar desde la sociedad civil y me parece que, que el ímpetu está ahí y la disposición está ahí y claro que se enfrentan retos mayúsculos como te decía pasa por un mal presupuesto, escaso personal falta de profesionalización eh, digamos y también hay que reconocer que hemos abandonado a nuestras instituciones y, y que políticamente no es tan atractivo para, para los gobernadores para los congresos dar más presupuestos inaugurar fiscalías especializadas, sino en vez de eso, dedicar los esfuerzos hacia otras cosas que tal vez redundan más en lo político.
3: Muy bien. Alejandra, estaremos atentos y pendientes del trabajo en México Evalúa. Muchas gracias.
5: A ustedes. Buenas noches.
3: Hasta luego. Buenas noches. Son las ocho con veintiuno tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por todos sus mensajes a, al cincuenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta ochenta y nueve cinco cuarenta ochenta y nueve dieciséis sobre sobre esto seguirán utilizando el cubrebocas. Hay veintiséis estados que pues ya no ya no lo lo, lo exigen como una eh, como un, una disposición obligatoria. Gracias. A ver, aquí nos escribe Oscar. Gracias, Oscar. Dice de Tepozotlán, Estado de México. Está perdido el país sin rumbo, ni ley, ni nada. El peje se lo acabó en cuatro años. Y ya no habrá vuelta atrás. Oscar Sánchez de Tepozotlán, gracias. Oscar, saludos desde Guadalajara. Ah, Gracias, un abrazo fuerte. Carlos Navarro, abrazo hasta Guadalajara, a todo Guadalajara, a toda la zona metropolitana de Guadalajara. También nos escribe esta noche Saúl Rabiela. Déjenme ver cuánto tiempo tengo porque... Dos minutos. Bueno, ¿qué abuso de la infodemia? Esto fue, este es otro mensaje. Dice, no creo que el cubrebocas solo contaminó, ni en Estados Unidos ni en Canadá fueron útiles, nada más que, como vienen y dicen, era el bozal del mundo. Dice, dice, bueno, eh, sobre el cubrebocas. Otro sobre el cubrebocas. Es un gusto escucharlos desde Chilpancingo, Guerrero. Esperemos tenerlos por mucho tiempo en nuestra ciudad. Gracias y en nuestro estado, el licenciado José Antonio Herrera Sonora. Gracias. Un saludo hasta Chilpancingo. Gracias por escucharnos y por escribirnos aquí en De Norte a Sur. Tengo que hacer una pausa, eh, pero regresamos en un instante más. Síganos enviando sus comentarios al 55-45-40-89-16. ¿Ustedes quieren seguir utilizando el cubrebocas? 55-45-40-89-16. Este mensaje es de. De, de Laredo Smith en Macal bueno ahorita lo leo ahorita lo leo vámonos a la pausa rápidamente José del Refugio Sánchez Saldaña y y inconfundible
6: subele ah,
3: José del Refugio Sánchez Saldaña nació en Altamira, Tamaulipas 3 de mayo de 1921 ah. saltó a la fama como Cuco Sánchez, el rey del falsete. Vámonos a la pausa. Murió en la Ciudad de México un 5 de octubre, en el año 2000. Estamos en De Norte a Sur, síganos escribiendo, síganos escuchando. Un abrazo fuerte, regresamos.
6: Maldito corazón, me ha que ahora
2: de norte a sur, con Alejandro Cacho.
3: un salto hacia el rock con ACDC y este tema You Shoot Me All Night Long de Brian Johnson que nació el 5 de octubre de 1947 británico cantante compositor el tercer vocalista de esta banda ACDC y elegido para reemplazar a Bon Scott luego de su muerte en
6: 1980
0: Nacional de Migración emitió una alerta migratoria para impedir que el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, salga del país al ser investigado por la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Cabeza de Vaca aseguró que se trata de una persecución política en su contra. El Fiscal General de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero presentó su renuncia al cargo, argumentando su jubilación y dejando al frente de forma temporal a Pedro Arce, vicefiscal jurídico. El abogado Rosendo Gómez, cercano al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue nombrado como nuevo titular de la oficina de investigación y litigación del caso Ayotzinapa, en sustitución de Omar Gómez Trejo, quien renunció luego de que la Fiscalía General de la República detuvo 21 órdenes de aprehensión que había solicitado contra posibles implicados en el caso. El gobierno mexicano presentará una segunda demanda contra empresas fabricantes de armas de Estados Unidos, reveló hoy el canciller Marcelo Ebrard, luego de que el 30 de septiembre un juez estadounidense desestimó la primera demanda al afirmar que estas acusaciones están prohibidas en la ley federal del país vecino. Daniel Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, fue vinculado a proceso por el posible delito de tentativa de homicidio calificado luego de que la semana pasada amenazó con un cuchillo a un funcionario del INBEA, quien le clausuró su taquería ubicada en la colonia Escandón, en la Ciudad de México. El gobierno federal ya no realizará compras de medicamentos a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, informó el titular del Insabi, Juan Ferrer, quien además aseguró que será Birmex la responsable de la distribución de los fármacos que ahora serán adquiridos con apoyo de la Secretaría de Hacienda y de la Función Pública. Recordemos que el año pasado el presidente López Obrador comentó que la distribución sería una más de las tareas del Ejército. Soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
7: ¿Qué
3: pasa, mi querido Carlos Allende? ¿Cómo que te andas poniendo romántico hoy? No, 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 qué es onda contigo, es, es, ¿Qué te pasa? Más, es para
7: dar una, una, triste, una triste noticia. ¿Pero por qué? Pues es nada más como para... es que el chismecillo luego se pone bueno a nivel, este... En la República,
3: hombre? Ah. La
7: cosa es que, este... Cerraron el Callejón del beso. hombre. ¿Cómo? Está clausurada no ya en, no en, en Guanajuato. Sí,
3: yo, caray. yo que estaba tan preocupado. La tendrán, estará, estará abierto el Callejón sí, del beso de,
7: Guanajuato. Fíjate, ya viene el 14 de febrero. Ah, sí, hombre, vayan, hombre, ya, para, sí, no, pero fuera de WhatsApp sí está... Ya lo clausuraron hoy ¿no? en la madrugada, ya. Hay tablas de madera, ¿no? Ahí con sellos de clausurado. Ahí ¿eh? del, no, del. serio. La cosa es que, eh, señor Cacho. La, eh, digo, eso, cualquiera que haya ido a Guanajuato capital? Sí. Es una sabe, tradición, ¿sí, es, es no? parada obligada ahí. Sí, sí, sí. No, y ahí está no la leñeta, bueno. ¿no? que había dos personas que se querían mucho y sus papás como un, un romé Julieta. nuestro romé Julieta, sí, sí, sí. Y que nada más se, se podían comunicar a través de los balcones, ¿no? Pero yo Ajá. no entiendo por qué familias enemigas vivirían al lado, pero bueno. Eh, la cosa es que nada más se podían ver, ¿no? En los balcones se daban sus besitos y toda la onda. Y de ahí se quedó el, el, el cuento. Ajá. Entonces, cualquier pareja que vaya a Guanajuato... Ahí se toma su fotito y todo bien. El tema fue cuando la dueña del balcón de Ana, ¿no? Que es la del lado este, izquierdo del, del, del callejón, eh, empezó de, de nombre Norma Gámez, empezó a poner ahí su servicio de fotografía artística. ¿No? Ahí de, 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 del callejón El problema surgió Cuando hizo eso Porque el municipio También tiene un grupo de fotógrafos autorizados Entonces, eh, ahí se, se vio una confrontación y justo el sábado Pasado hubo una pelea Tal cual, a golpes entre cinco personas Dos de ellos fotógrafos ahí En el mero callejón del beso, o sea, la pobre pareja Estaba tratando de tomar una foto y acabaron Ahí en, metidos en una campal Que hoy, cuatro días después Tiene clausurado el
3: callejón el callejón del Castro. beso a una ah, semana del, del festival cervantino. Sí, ya aquí la producción de norte-sur a sur está está se puso el, rápidamente a buscar imágenes y sí hay un es, está está tapiado como se dice está sí, sí, tapiado sí. con hojas de triplay de tres por no sé un ochenta una cosa así y pero aún así. Gente echándose su, su quicorete. Con, bueno, todo, y, es que, digo, con si no, todo y bloqueo. Con si todo no lo puedes,
7: pues, oye, pues ahí la tradición se queda, mano. Puedes estar ahí o no. Pues, es, el Callejón del Beso sigue siendo parada obligada, como dijiste, en, en sí. Guanajuato Capital. Eh. Dentro de muchas otras que tiene, ¿no? El teatro, sí. la lóndica de Granadita, todo este rollo. Sí. Ahí es, siempre, siempre es muy bonito. A, muy bien, a, señor. A, bueno. Vayan a ah, Guanajuato. Bueno. ¿Sí,
3: okay? <risa> Un abrazo. <risa> Visit Guanajuato. Esto Visit pagado. Guanajuato. Abrazo. <risa> oye. A ver, plenamente que nos de que nos despidamos. ¿Tú vas a seguir usando cubrebocas o ya no?
7: Este, siendo completamente honesto, sí. ya casi no lo uso.
3: Ya, ah, ya casi no lo usas. No, bueno, nada, más, nada más, si me lo piden. Está bien. Sí, claro. ni, aunque vayas, estés en un lugar cerrado y etcétera. Sí. Ni así. Pues es que digo, depende. Ahorita, de, por ejemplo, ahorita en la cabina, no, es un lugar cerrado y no lo tengo. Bueno, sí, pues, bueno, ahí no se puede porque estamos no. utilizando los micrófonos sí, y sí. pues hay que hablar, hay que, se tiene que escuchar bien.
7: ¿No? Sí. Bueno. Pero, por ejemplo, doy, doy clases en las mañanas a un grupo de preparatoria y ahí, ah. pues, no lo, te, no lo uso. O sea, el salón en las ventanas tiene las ventanas abiertas y todo. Deberías ¿Y pues, el... las
3: clases en prepa? Sí. Pobres chavos. Ah. <risa> Hijo, <man. risa> ah, la, 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 intentamos pasarla lo mejor posible. No. Pero no, bueno, no, sí, no, no, de eso es lo no que tengo duda. No. Bueno, está bien. Ver, órale, bueno, gracias. Gracias, gracias. Por eso le estamos preguntando esta noche aquí de Norte a Sur. Si ustedes están dispuestos a usar el cubrebocas, ¿lo van a seguir utilizando aunque ya no sea una obligación y hemos recibido varios mensajes al 55 45 40 89 16. Gracias, eh, nos escribe el escritor Laredo Smith, dice presente desde McAllen, Texas. Un abrazo fuerte hasta McAllen, se me antojaron unas 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 costillitas barbecue este o, o un taco palén que se me antojó ahora de allá de McAllen excelente noticiero gracias abrazos y no balazos se pregunta eh, don Larry Smith abrazos y no balazos que pregunten eso en Guerrero a ver qué le contestan a AMLO, dice. Gracias por escucharnos y por escribirnos. Eh, buenas noches, eh, Alejandro. Si bien es incómodo usar cubrebocas, es más incómodo ver a alguien evidentemente enfermo que no se cuida de contagiar a los demás cerca de nosotros. Por ejemplo, en el transporte público, hagamos con los demás como queremos que se haga con nosotros. Saludos, nos dice... Israelum, gracias. Tengo más eh, comentarios, más eh, opiniones, pero la seguimos recibiendo 55, 45, 40, 89, 16, 55, 45, 40, 89, 16, 840 ya. De norte
2: a sur con Alejandro Cacho.
3: Bueno, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, eh, Guzmán Ángel González. Castillo, atestiguó la salida del segundo contingente militar conformado por 200 efectivos del Ejército y 200 más de la Guardia Nacional, en total 400, que recibieron la instrucción de incorporarse de forma inmediata a las tareas operativas para seguir reforzando la prevención y seguridad en un marco de estrecha coordinación y colaboración de los tres órdenes de gobierno y con ello brinda trabajar y pacificar las cuatro regiones del territorio potosino. En tanto, ayer se desplegaron también más de 350 elementos de la Guardia Nacional quienes fortalecerán las acciones de seguridad también en San Luis Potosí en el marco del operativo San Luis Seguro que tiene el objetivo de impulsar acciones de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias de los 58 municipios de San Luis Potosí, una iniciativa promovida por el gobernador de ese estado, eh, Ricardo Gallardo Cardona. Pero su estado vecino... En Tamaulipas, ¿cuál es la situación, Carlos Juárez? Buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro, qué gusto saludarte a ti a todo territorio. Pues también se sumaron 600 elementos del ejército mexicano a las tareas de seguridad en lo que viene siendo el estado tamaulipeco. Y es que, bueno, son acciones que están confirmadas por el comandante del la 48 zona militar, el tío Canales Rosas, quien durante un recorrido por la zona sur del estado, dio a conocer que se van a realizar diferentes acciones para medir las actividades de grupos delictivos que operan en esta entidad, así como también en los eh, municipios que están justamente en la frontera con la entidad Potosina, es decir, eh, municipios como viene siendo Güemes, Padilla, San Carlos y Tula, y también se incluyen a Ciudad Victoria y al municipio de Altamira manifestó que estos 600 elementos forman parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad que está implementando el gobierno de México. Y es que hay que destacar que, bueno, en diferentes puntos de Tamaulipas se han dado situaciones de riesgo. En eh, lo que respecta a las ciudades como Tampico, Madre de Altamira, el comandante de la zona militar reconoció que hay un ambiente de seguridad y descartó que exista alguna amenaza de, la, de querer ese, meter algún otro, otro grupo criminal a la zona de Tamaulipa. También destacó que no habrá, en caso de darse enfrentamientos en zonas urbanas, sino en zonas que no pongan en riesgo la vida de inocentes. Es la información que te tengo, Alejandro, esta noche. Carlos Juárez, gracias. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, son las ocho con
2: 43. De norte a sur, con Alejandro
3: Cacho. Bueno, eh, la pregunta que hoy les hago a través a quienes nos hacen favor de escucharnos en, de norte a sur, en México, en Estados Unidos, o donde quiera que nos escuchen, es si ustedes seguirán utilizando el cubrebocas, aun cuando ya es una una decisión pues, personal cuando ya no es obligatorio. En las últimas semanas, 25 estados en el país, 26 entidades, han suspendido el uso obligatorio del cubrebocas. ¿Por qué? Porque han bajado los contagios y han bajado las muertes. Los estados que tienen eh, eh, uso obligatorio, obligatorio son Durango, Guanajuato, Estado de México, Oaxaca, Tabasco y Zacatecas. Aquellas entidades que se anunciaron libres de cubrebocas son Aguascalientes, Campeche, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Tlaxcala y Yucatán. La pregunta es, ¿debemos de usar, dejar de usar el cubrebocas? Debemos dejar de usar el cubrebocas. Sobre esto platiqué con el doctor Alejandro Macías, infectólogo. Ustedes lo conocen. En la pandemia fue de los médicos y científicos más activos informándonos y orientándonos sobre qué había que hacer y qué no había que hacer. Ex nacional de influenza AH1N1 en el 2009. Investigador nacional nivel 3. Y esto fue lo que platicamos.
9: ¿Qué opinas tú de esta.? decisión de ir dejando de utilizar el cubrebocas. Y sí, mira, no podemos estar en modo pandemia toda la vida, ¿verdad? Sí. Eso es claro. Pero no cambia nada las cosas. Yo creo que cada quien en su fuero interno debe saber cuál es el riesgo. Es básicamente el riesgo es en interiores, es donde hay que seguirlo usando. Eh, transporte público, hospitales, salas de juntas, bancos, hay que seguirlo usando. La población ha estado por encima inclusive de la información oficial, ¿eh? la gente va teniendo un criterio y la gente en México eh, lo ha seguido usando en interiores. Entonces la indicación digamos, oficial no necesariamente cambia las cosas, ¿eh? yo creo que es una cuestión cultural que como decían llegó para quedarse. Y la gente sabrá cuando escuche que hay infecciones, pues va a seguirlo usando en interiores. En efecto, en exteriores no cambia nada, en exteriores nunca hubo de hecho un riesgo. Pero en interiores es muy juicioso seguirlo usando, además de ventilar espacios cerrados, estar en buena condición física, eh, vacunarse, pues la gente ya tiene esa cultura.
7: Y, y el gel, por ejemplo, y el lavado de manos creo que es una, pues es un gran hábito
9: ¿no? que deberíamos perpetuar. Sí, no se transmite esto por contacto, pero es un buen hábito, como bien dices, porque para otras enfermedades eso sí funciona. Por ejemplo, contra la viruela del mono, hay enfermedades que se transmiten por contacto, como muchas de las infecciones en los hospitales. Entonces, siempre es un buen hábito mantener las manos higienizadas, digamos, de cuando en cuando.
3: Sí, me parece que pues eh, ya es una decisión personal y creo que por por responsabilidad más que por otra cosa propia y hacia y respeto hacia los demás, habremos de seguirlo utilizando eh, pues a criterio, ¿no? Si, si también andamos...
7: dependiendo tu condición física, claro. tu salud, si tienes claro, algún riesgo claro, claro. personal, pues con más con más este con más cuidados, ¿no?
9: Sí. Sí, si estás un poco agripado sí, y tienes que es... salir, pues póntelo, ¿no? Sí, eso es importante, ¿eh? Hay que decir que ya depende más de tu condición individual y de tu responsabilidad, porque también se ha dicho que si no se lo ponen van a venir nuevas olas. Las nuevas Nuevas olas van a venir, te lo pongas o no te lo pongas, porque ese es un contexto internacional de un virus que está mutando. El virus va a seguir mutando y no se va a ir. Van a venir nuevas olas. Y eso no depende de que te pongas un cubrebocas o no. Pero sí, te, tú a nivel personal aumentas o disminuir tu riesgo y esa es la cultura que llegó para quedarse. Sí, y... que por cierto, hablando de, de estas nuevas
3: eh, mutaciones del virus, vimos un tuit eh, tuyo, eh, doctor Alejandro Macías, que hablaba precisamente de esto, es decir, ¿puede venir todavía otra ola
9: próximamente? Seguramente va a venir. Uh -huh. Ahora, esa ola no se espera que sea catastrófica. Uh -huh. De hecho, lo que se espera es que ahora para el invierno vuelva a aparecer la influenza claro. que ha estado, digamos, boca abajo. ¿eh? De y acuerdo. Va a venir por sus fueros. Entonces, la gente recuerde también que la gente de riesgo, gente de edad avanzada, mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, gente crónicamente enferma, debe ya ponerse la vacuna de influenza. Ya empieza a circular la vacuna de influenza, hay que ponérsela porque se van a juntar muy probablemente en el invierno los dos, ¿eh? COVID e influenza.
7: Una pregunta, doctor, ¿en qué se basan los estados para quitar el cubrebocas? O sea, ¿por qué unos dicen sí y otros no y, y estaremos viendo? ¿En qué se basan?
9: No, pues la verdad es que yo creo que más bien en un estado de ánimo, ¿eh? porque no creo, que, no creo que haya algo de ciencia detrás de eso. La ciencia lo que dice es que en interiores hay riesgo todavía, eso dice la ciencia. Ahora, si eso lo adoptan o no lo adoptan, las decisiones oficiales, eso es otra cosa. Lo que estamos acostumbrados es que es que las decisiones oficiales no siempre vienen de la mano del, de la indicación científica, ¿eh? De acuerdo. Bueno, pues, eh, doctor Alejandro Macías, gracias eh,
3: por tomar esta comunicación. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, es lo que nos dijo el doctor Alejandro Macías esta mañana. Por eso les pregunto, ustedes ¿ustedes quieren dejar de utilizar el cubrebocas? a pesar de que ya no sea una obligación, ¿lo seguirán utilizando? Desde Tlaxcala me escribe JR, dice, saludos desde Tlaxcala, acá trabajando, barriéndoles a mis conejos y dándoles de comer. Saludos, Donal le dice, pero siempre escuchándolo. Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo hasta Tlaxcala y nos manda foto aquí de sus conejos de cómo esta noche está atendiendo a sus conejos. También eh, Johnny Boy dice, no es por el cubrebocas, las farmacéuticas y la élite son los que manejan al mundo. Los Rothschild, los Rockefeller, junto a otras familias, son las que mueven al mundo. Solo es investigar quiénes son los dueños de las, farmacéutica, de las farmacéuticas. Obvio les conviene más COVID que gripa. 8.50, vamos rápidamente a Guerrero. Carlos Navarrete, vaya masacre allá en eh, San Miguel Totolapan. ¿Qué se sabe? Buenas noches.
1: Alejandro, buenas noches. Buenas noches a la Efectivamente, comentarte que al menos 20 personas fueron asesinadas a balazos la tarde de este miércoles en el municipio de San Miguel Totolapan, en la tierra caliente de Guerrero, incluido el alcalde Conrado Mendoza y su padre, el expresidente municipal Juan Mendoza Acosta. De acuerdo con reportes preliminares, hoy poco antes de las dos de la tarde, un grupo de cerca de 30 hombres armados ingresó a San Miguel de Totolapan para atacar a balazos el ayuntamiento municipal, así como dos viviendas, una propiedad del presidente y otra más de su padre. Se confirmó que uno de los tres inmuebles se desarrollaba en uno de los tres inmuebles se desarrollaba una reunión de autoridades municipales encabezadas por Conrado Mendoza, quien llegó a la alcaldía postulado por el PRD por lo que al momento de la agresión fueron alcanzados por las balas, provocando la muerte de un número indeterminado de personas, aunque se habla de al menos 20 víctimas mortales. La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero emitió un comunicado de prensa para condenar los hechos, aunque no precisó cuántas personas perdieron la vida, o si hay sobrevivientes a este ataque. También reportó que elementos de la Policía del Estado, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional de la Marina, de la Policía Ministerial, ya se encuentran en el municipio resguardando la zona, además de que se desplegó un operativo para ubicar a los responsables. Así este aquí es mi reporte, Alejandro. Buenas
3: noches. Carlos, eh, reportan un niño de 12 años entre las víctimas. ¿Hay confirmación de esto? Perdón, no te escuché. Hay, eh, reportan a un niño de 12 años entre las víctimas, entre estos 20 muertos. ¿Es, es, es correcto?
1: Eh, es un trascendido, pero reiterarte, hasta este momento ninguna autoridad... Ha confirmado ni la cifra, ni quiénes son las personas que fallecieron. Solamente se ha confirmado la muerte del presidente municipal y de su padre. Aún no se sabe quiénes son las otras personas, aunque sí, sí. hay el trascendido de que hay una menor de edad Híjole. y decenas de funcionarios municipales.
3: De acuerdo, muy bien. Carlos Navarrete, seguiremos pendientes. Gracias. A la orden. Buenas noches. Híjole, qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa. Eh, sobre esto de Guerrero... Aquí tengo una, un, un comentario, ah, ya lo había leído, de don Laredo Smith. Eh, me dicen, eh, sobre la pregunta, Juan Jiménez, gracias. Dice que me oye desde que estaba yo en otra estación. Gracias, Juan. Eh, si hay novedades sobre la línea 12, porque el presidente López Obrador dijo que en un año estaría lista y nos hace mucha falta. Llevamos 17 meses tratando y gastando más para llegar a nuestro trabajo. Pues no, no hay no hay eh, novedades. Eh, Juan, en alusión a la pregunta, sí lo seguiré usando. Habla del cubrebocas, por supuesto. Me gusta mucho el programa. Saludos desde Tampico, Manuel de Jesús Garay. Un saludo también a Tampico. Qué rico se come en Tampico, qué bárbaro. Se come muy, muy bien en Tampico. Laura Garza, saludos eh, a todo el equipo. Gracias. Eh, gobierno fallido, mejor que nunca demostrando la estrategia inútil. Abrazos, no balazos. Es el resultado de hoy. Se le estrelló en la cara al peje y todos los traidores. Y doblando, doblados, cuatro años empoderado a lo, empoderando a los criminales. Gracias, a Laura. Eh, díganle al señor Allende, Alejandro Cacho, díganle al señor Allende que tenga conciencia y no de clases en prepa, con o sin cubreboca. <risa> Dice, en serio, ya sobre el tema del cubrebocas, es un tema mundial más que nacional, y el hecho de que los gobiernos lo quiten no significa que sea una buena estrategia, y si no me crees, pues mira atrás con el manejo de la pandemia del señor Gatel. Saludos, Antonio Gandra. Gracias, gracias a, a, a Antonio Gandra. Nos vamos. Híjole, tengo algunas llamadas que no, ya, no pude, ya no pude comentar, pero las, las prometo leer mañana. 5 de octubre de 1973 se publica el álbum Goodbye Yellow Break Road, el séptimo disco de estudio de ni más ni menos que Sir Elton John. Y de ahí escuchamos pues esto Goodbye Yellow Brick Rose, con Elton John y con eso nos vamos gracias, Buenas noches.